0: Papo de gerente e café online no Gerente Completo. E no papo de gerente de hoje, uma amiga Assílio trouxe uma visão que o gerente que quer ir para um próximo nível precisa ter uma visão holística porque projetos são utilizados em todas as áreas e mais, a grande sacada dele ter a modelagem. Acompanhe aí e fique ligado no nosso Papo de gerente de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Gerente Completo e hoje no Papo de Gerente eu estou com meu amigo Acílio. A Cílio é o mago do projeto. Eu conheço a Cílio desde 2012, talvez, 13? Talvez, é, 12, 12 13. 12, 13 e a gente se conheceu lá no PMI, né? eu entrei em contato com o PMI, né? fui voluntário lá na parte financeira onde o A Cílio fazia um trabalho lá como diretor.
1: Era o diretor financeiro naquela época, o capítulo.
0: conta um pouco da, desse, desse período no PMI, projeto e a gente segue no bate-papo.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, tá e participando eu te aqui. É muito contente de estar tá fazendo parte dessa grande história que se inicia. Bom, a minha trajetória no PMI começou eu atuando como profissional, trabalho com projetos já desde 99, já faz um tempinho. Uhum. E fui buscando conhecimento, buscando certificações, e aí contei uma história, um caso interessante. Eu já era certificado PMP, né, para quem PMP é uma certificação que o PMI promove, que é de é Project Management Professional, então uma certificação internacional para reconhecer que você de fato conhece as boas práticas, conhece a dinâmica de como gerenciar um projeto. E eu já era certificado nessa época, já era afiliado ao PMI desde 2006, mas eu não tinha muita visão de como era a estrutura do PMI para os associados. Né? Eu, eu tinha aquela visão de associado. Uhum. E aí um dia eu fui num congresso, eu fui no Congresso na, na Costa Rica e eu fiquei assim muito é, entusiasmado com a grandiosidade do Congresso por um país pequeno, né? uma região que, é ali que não tem tanto desenvolvimento ainda na área de projeto mas naquela época não tinha, isso foi em 2010 E aí eu fiquei num, num dos intervalos, eu comecei a conversar uhum. com as pessoas lá da Costa Rica e perguntei, nossa, parabéns pelo Congresso né? Quem que organizou tudo isso? Eles falaram para mim, nós eu falei, nós, como mas quem, assim, né? Nós quem? Eu falei, nós, voluntários. Não, aí como assim nós voluntários, né? Não, nós voluntários. Eu falei, mas como é que funciona? somos voluntários, sim, nós trabalhamos, temos nossas carreiras, somos voluntários do capítulo PMI da Costa Rica. E nós organizamos e tudo isso aqui no é Congresso. E aí aquilo me deixou assim, é, com uma inquietude, que eu voltei para cá, para São Paulo, e eu falei, não, peraí, né? Eu tenho que fazer muito mais do que só ser PMP, né? Exato. É, um, ser na Costa Rica, um país com um recursos muito mais limitados que os nossos aqui, com menos profissionais, com menos empresas. Exato. Eu Exato. falei, não, voltei e falei, eu quero ser voluntário do PMI. Uhum. E aí comecei a me envolver com o PMI. Primeiro eu fui ser voluntário da diretoria, da vice-presidência, aliás. Né, e fazia assim, o voluntariado é aquilo, olha, eu estou aqui disponível, tenho essa quantidade de tempo, o que, que eu posso fazer? Né? É algo que não é que você vai lá e escolhe, eu quero fazer isso, né? você faz o que você puder para ajudar. E a minha primeira atividade era conferir extrato dos bancos com os recibos, se tudo tinha uma sustentação, cada lançamento tinha um trabalho muito operacional, muito simplório até, digamos assim, mas naquele momento era algo importante, que o capítulo não tinha. E aí fui me envolvendo, me envolvendo, até que no próximo ciclo, né, os ciclos no PMI normalmente são de dois anos as gestões, uhum. eu me candidatei a, a diretor financeiro e fui eleito pelos associados. Então essa foi quando começou a minha trajetória no PMI. E depois, continuei como voluntário, depois eu acabei sendo voluntário do PMI direto lá nos Estados Unidos, depois voltei a ser diretor financeiro aqui em São Paulo... Então, é uma longa trajetória. E, aí, e, com mas permanece. tu falou
0: um negócio agora, Cílio, que fez eu lembrar de uma frase que diz o seguinte, e descomandar, aprender a obedecer. Uhum. Aprendi isso no exército, meus oito anos como oficial. E lá era muito claro isso. E descomandar, aprender a obedecer. E tu vê, tu falou assim, ah, era uma simples atividade. Não, mas essa simples atividade mostrou a essência da humildade uhum. do profissional que foi lá, entendeu que precisava devolver mais, ser voluntariou, e quantos outros profissionais poderiam dizer, não, peraí, cara, contar que boleto, forma de pagamento, ver se tá... não, 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 eu vim aqui pra ser o cara que vai gerenciar o início, meio e fim do, um, do evento da NASA, Exato. não, cara, tem que começar aqui fazendo isso, e aí no próximo ciclo, ei, eu me candidato a diretor, Pô, esse, esse cara aqui, ó, esse cara que extremamente profissional e foi humilde no sentido de entender a importância que aquele momento, aquela tarefa era fundamental para a vitória. É,
1: exato. Era o que eu, era, era, era era a, a conexão tinha. entre o um momento. Era, exato. Era, a minha disposição de querer ajudar e o que, que eu podia fazer para ajudar e era o que tinha para poder ajudar. E, de exato. fato. E foi muito importante, porque quando eu passei a ser responsável é, por aquela pasta na diretoria, eu já sabia muita coisa. Porque eu aprendi, nas entranhas do exatamente, eu sabia, olha, a gente tem que ter mais controle Exato. das pagamentos, a gente tem que ter mais gestão dos documentos, a gente tem que ter mais controle Exato. do recolhimento dos impostos, e eu não sou uma pessoa de finanças, né, deixar isso bem claro aqui. Então, muito do que eu aprendi, inclusive, acho que esse é outro, outro benefício muito grande para mim do voluntariado, muito do que eu sei hoje da parte de finanças, eu aprendi numa atividade de como voluntário. Eu Legal. não tenho formação técnica, não tenho formação acadêmica, aprendi, Contribuindo para uma associação como voluntário. Legal. A questão de ir para o front,
0: ir, cheirar, ir, tocar, ir, ver, faz toda a diferença para um executivo, para um gerente completo. Porque às vezes o profissional ele é muito teoricão, uhum. né? ele chega e diz, Não, tem uma excelente ideia. Qual é a ideia? Não, a gente fazer isso, fazer aquilo, pá, 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 assim, assim, assado. E aí no final, para aí... Ah, acho que não vai dar. Depois na hora da execução faltou dinheiro. Paca, resolveu a equação errada. Exato. Resolveu a equação errada. Porque tu foi, desenhou todo o processo, desenhou todo o timeline e na hora da execução falta dinheiro. Ah, mas o projeto estava muito lindo, maravilhoso. Não, não estava. Porque se ele fosse execuível, lindo, maravilhoso, a equação de dinheiro tinha que ter vindo para mesa. Uhum. E o que, que o executivo fez? Resolveu a equação errada. E, e, e como é que o executivo consegue juntar toda essa visão? Indo para o Exato. Indo ver perceber, sentir, que foi o que tu fez. E aí quando foi diretor financeiro da Zimagra, eu sei que aqui, ó, onde é que está a fragilidade do processo? Está aqui. ó Como é que tu sabe disso? Ué, porque eu organizei boleto, eu organizei nota, eu senti,
1: eu cheirei, eu vi, eu toquei. Perfeito. Foi exatamente isso. E quando trazer também isso para a minha carreira, mesmo profissional, né até trazendo o evento, uhum. a minha primeira oportunidade de atuar como, gest, como, como gestão de pessoas, né ser responsável pelo estado de uma área, atuando como gerente, é, reforçando o que o Icra comentou, é, eu acho que uma das grandes dificuldades que as pessoas sentem é nesse momento em que eu eu era um analista, eu era um especialista, eu era um consultor responsável pela tarefa em si, e agora eu passo a ser responsável por um grupo de pessoas que executam as tarefas que eu também executava, Show. né? E aí acho que o um grande ponto que é aquela questão da delegação, né? e para mim acho que uma algo que eu aprendi muito cedo e foi vital para o meu desenvolvimento como gestor, é confiar no trabalho das pessoas. Né? É Por exatamente. mais que eu saiba fazer, como eu estava no front, anos e anos fazendo aquilo, eu tenho o meu modo de fazer, conheço do começo ao fim todo o processo, uhum. eu não posso impor né, a minha forma de fazer. Pode, até pode, é um estilo de gestão, mas quando você dá a possibilidade da tua equipe apresentar outras formas de, você, de fazer, e aí entra um pouco essa questão, não só da humildade, mas de você ter realmente uma mente aberta para aprender e continuar se desenvolvendo. Inúmeras vezes você vai se surpreender. Como as pessoas conseguem fazer a mesma coisa de formas muito melhores, muito mais simples, muito mais revolucionárias do que você fazia. E você achava que você era o bambambam, bam, bam, o cara, do, do cara do daquilo. Isso é fantástico. Então acho que nesse momento né de transição de carreira, onde você está buscando uma promoção para gerente, onde você acabou de ser promovido, né, Tá começando a se habituar com você nova posição, acho que algo é você ter essa abertura. De você conhecer, né? Uhum. porque você também vai ser responsável por orientar, capacitar e ajudar o desenvolvimento da carreira das pessoas que estão contigo no seu time, mas também estar tá aberto a se deixar ser surpreendido por elas. Uhum. Né, que elas tragam soluções, formas de fazer, uhum. que você... Não teve, você não teve as mesmas uhum. experiências, né? você não teve a mesma formação, você não tem o mesmo nível de criatividade, uhum. o mesmo nível de ousadia, às vezes, uhum. né? Uhum. E aí você acaba sendo, muitas vezes, muito bem surpreendido com isso.
0: Exato. Até mesmo porque as pessoas nascerem em tempos diferentes e tiveram oportunidades diferentes uhum. e o background, quando se traz para a mesa para tomar as decisões, ou seja, são outras vivências. Exato. E junto, certa vez, um, um amigo meu de longa data já... De, a idade avançada, ele me falou o seguinte, tu sabe quando é que um mestre, um, na, na, no, no conceito aqui do, do né, ele sabe que ele é bom? Que ele sabe que ele atingiu a sua plenitude como mestre? Eu, eu, eu fiquei assim, não, 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 não consegui ter uma resposta criativa que era tão simples, fazer. Assim, quando aprendi, supera o mestre. Porque ele viveu em tempos diferentes, teve oportunidades Sim. diferentes, e ele conseguiu passar para o aprendiz as suas sofrências, se eu puder usar assim, suas uhum. suas, as suas oportunidades de melhoria, onde é que ele errou, de modo que o aprendiz superasse o mestre. E o que tu acabou de dar na prática de exemplificação, elucida e transmite aquilo que um dia me disseram. Igra, quando é que um mestre tem a certeza das, do seu êxito? Quando o aprendiz superar o mestre. Porque a função do mestre é ser superado pelo aprendiz, aí ele é mestre. Uhum. Porque ele viveu em tempos diferentes, teve o um primeiro diferente, exatamente o que tu falou aqui, sensacional. E fez eu lembrar e resgatar disso. Olha, vinte e poucos anos atrás eu escutei isso e carrego até hoje. E tu evidenciou novamente.
1: E quando traz isso né, também para a minha atuação aí mais focado né, na minha formação, na minha carreira profissional, atuando como gerente de projetos, isso é algo que eu gostaria até de esclarecer, né, o gerente de projeto não necessariamente é um gerente funcional, né? ele não tem o cargo de, de gerente dentro de uma estrutura hierárquica da empresa. Uhum. Então aí quando você assume o papel né, do gerente de projeto, onde você é responsável por uma iniciativa, né, da natureza do projeto em começo, meio e fim, você tem que uhum. é, entregar algo num dado período de tempo e você passa a comandar também uma equipe que não necessariamente você tem autoridade formal sobre elas, né? você não é entre aspas chefe delas, né? essas competências acabam sendo ainda muito mais latentes, mais necessárias, então você ter é, conseguir engajar as pessoas dentro de um, de um mesmo objetivo de uhum. você conseguir administrar conflitos nas, né, numa, nas situações, não conflito no sentido de as pessoas estarem discutindo, brigando, mas de embate de ideias mesmo, de proposições de soluções, de como que você consegue promover né, esse tipo de discussão saudável de ah estamos com o um problema, com a melhor forma de resolver, cada um traz a sua contribuição e você consegue uhum. fomentar aquela discussão saudável para conseguir chegar numa solução é, melhor do que é, talvez uma solução que você mesmo, como gerente do projeto, idealizou. Né? Como você administrar as expectativas dessas pessoas, né? o quanto que o projeto pode contribuir uhum. para a realização, para a motivação, para desenvolvimento da carreira dessas pessoas de competências. Então, tudo que a gente está vendo aqui nesses bate-papos, né, com todos esses uhum. profissionais, ajuda nessa formação, de você ter uma visão mais holística do seu papel como gerente, Exato. né? Não só o gerente administrativo que tem ali uma rotina a seguir, né? Para atender ali os protocolos dentro das companhias, mas um gerente que tem essa visão de si, né? Do seu papel dentro da organização, porque quem está ali no nível gerencial, né? Ali no, no nível de média gerência é quem faz as coisas acontecerem. Quem consegue transformar a estratégia em realização e em, em resultados somos nós aqui, os gerentes, né, A média gerência. Porque a alta gerência define a estratégia, provê os recursos necessários e a gente que administra e faz um nível tático isso acontecer. Uhum. Então, você conseguir ter essa visão para si, né? qual que é o meu papel dentro da organização, é, o que esperam de mim, mas principalmente, como é que eu transformo também, transfiro né, essa responsabilidade ou essa expectativa para as pessoas que estão comigo no meu time, né, que nós que vamos fazer isso acontecer, isso é, acaba sendo, não só uma, um papel super importante dentro dessa atuação como gerente uhum. e aí falando como gerente funcional mesmo mas é trazendo para a perspectiva o gerente de projetos que mesmo que você não tenha o cargo funcional de gerente, mas no papel de gerente de projetos você tem que pensar igual uhum. você tem que ter a mesma, a, mesma, a mesma visão, a mesma pegada a mesma é, a motivação de atuar dessa forma então não importa se hoje você é um analista você é um consultor, você é um especialista você é um técnico na, na carteira de trabalho, no seu cargo funcional, uhum. você já pode, com esses conhecimentos aqui, exercitar o papel de gerente. Uhum. Mesmo que você ainda não seja, uhum. né, de fato. E aí você consegue galgar para, de fato, você conseguir uhum. a posição uhum. e se tornar um gerente né, funcional, ter realmente ali responsável por uma área, por uma equipe, ter o crachá. crachá. Isso, ter o crachá, crachá. e ter ali né, o próximo passo da sua carreira. Exato. E isso que tu comentaste
0: é sensacional pelo seguinte, Uhum. Uh, para que eu possa dar o próximo passo, o que eu tenho que fazer? Visualizar o próximo passo. Então, premissa básica. Só se caminha o caminho, caminhando. E quando a gente visualiza o objetivo, a gente vai em direção a ele. E por que eu estou trazendo essa viagem na maionese e conectando com o que o Assílio acabou de trazer? Porque se você quer ir para um próximo nível, você tem que modelar. Você tem que começar a mudar a atitudes e dizer assim, pô, hoje eu sou um, sei lá, o técnico como... o o Assílio comentou aqui, eu não tenho o crachá do gerente, mas eu sei como o gerente se comporta, eu sei como o gerente pensa, decide, eu sei cuidar de gente, porque a função de uma gestão, e quando eu estou falando aqui de gestão, não estou falando só de gerente, estou falando da gestão, pode ser uma gestão técnica, uma gestão de auxiliar, mas não importa, mas como gestão é cuidar de gente, é fazer com que a navegabilidade das informações chegue em tempo e a tempo para as pessoas certas, e essa é a função da gestão. E se você quer ir para um próximo passo, você tem que começar a modelar quem está acima? Quem é que está no próximo passo? Ah, é o fulano. E como é que o fulano caminha? E como é que o fulano é, pensa? Estou tô, tô, tô indo aqui num detalhe muito simples, assim, no sentido assim do, do, do caminhar, dos trejeitos, aquela coisa. Porque esses trejeitos são é os trejeitos assim, do pensar. Uhum. É a pessoa que diz assim, ah, deixa eu ver. Oh, o cara é ponderado. Porque esse se mover deixa eu ver, deixa eu pensar, mostra nas entrelinhas que o cara é um cara assim. Não é aquele cara impulsivo. Não, como assim fizeram isso? Vamos lá, vamos resolver isso agora. Calma, pensa. Então, às vezes, quem está acima e que você começa a observar os três jeitos, a fala, a postura, a forma, como que ele escreve, como que ele conduz o seu time, isso é modelagem, isso é modelar. E nesse exemplo que eu acabei de falar é você visualizar o próximo passo aqui na mente para que você consiga materializar o que você quer. E exatamente o que o Cílio acabou de falar. Ah, mas eu não sou o gerente. Mas não importa, você tem que se comportar como o gerente para que você seja capaz quando a vaga abrir. E quando a função do claro, ali na frente, né? Se clarear como oportunidade, as pessoas vão dizer: Tá, mas peraí, o Zé já é gerente, ele só falta tomar posse. Exato. Ele já anda como gerente, ele já conversa como gerente os três jeitos. Eu tô falando aqui andar, no sentido que você entendeu a sacada de que uhum. assim. Tá, deixa eu pensar sobre isso, sabe? É três jeito, porque isso mostra como é que ele é como conduta.
1: Exato. E o feedback mais bacana quando isso é quando as pessoas perguntam pra você Ah, você é o gerente da área? <risos> não, não sou. Mas como assim, né? Você não é, né? Você, você se tem... comporta Exato, como você tal. você se comporta como tal, você tem todo o perfil, né? Toda essa habilidade de lidar com as situações de forma ponderada. E assim, e, e pegando o gancho que o Icara colocou, se você tá aqui agora vendo esse vídeo com a gente, você já tá nesse caminho de modelagem. Exato. Né? Então, é seguir, tem um monte de outros conteúdos aqui para complementar essa tua visão. Então, é seguir nesse caminho mesmo. E, vou contando um pouco, né... Mas você pode ajudar. Eu quero que você diga
0: depois <risos> como é que você pode ajudar a pessoa que quer Sim. se especializar mais em projetos. Porque aqui nós estamos falando uhum. o canivete suíço. É exato. É um canivete suíço. Tem uma faquinha que Tem, tem um negócio... Pô, gostei do que? Essa sacada que o Assili falou. Uhum. Pô, já vou amanhã, já vou começar a modelar. É, mas esse cara aqui, ó, é o cara de uhum. projetos. Eu quero que tu fale isso. não, Eu vou
1: aproveitar vou falar, vou, vou porque contar a gente tá um pouco. Você está entusiasmando o pessoal, agora, mas né? você
0: tem que falar aqui, ó. Pô, entra aqui, vai uhum. lá, faz aqui, porque você
1: dá curso. Sim, também, também. É. Também sou professor, também Exato. sou consultor, instrutor. Pô, fala isso aí, então, Como é que. por que, que eu, eu gosto tanto, né? Eu sou tão apaixonado pela minha disciplina, né? falar de projetos, né? Muito por essa, esse exemplo que eu dei. Quando você exerce o papel gerente de projetos, você tem a oportunidade de praticar, né, de ser um gestor independente da sua posição né, na hierarquia da empresa. Não importa se você é um analista, uhum. não importa se você é um técnico, se você é um consultor, se você já teve posição de gestão em outras empresas, agora está trabalhando como um consultor especializado. Né? Então você tem porque o projeto te propicia isso. Quando você busca a formação técnica, né, acadêmica, gestão de projetos, hoje tem muitas linhas. Eu comecei é, em anos 90, final dos anos 90, basicamente né, a, a, o conhecimento que era mais disseminado, que o mercado reconhecia, são as boas práticas do PMI, é, o PMI é o Project Management Institute, se quiser conhecer mais é, o site é www.pmi.org, tá? é o site global em inglês, aí de lá você consegue é, distribuir, chegar nas informações locais. Mas é, hoje, felizmente, né, a gente está passando num momento que existe uma gama gigantesca de outras, outros conhecimentos, outros métodos. Mas, para mim, trabalhar com projetos foi uma grande alavancagem de carreira porque desde muito cedo eu tinha a oportunidade de praticar esse papel de gestão. De ter que lidar com equipes em que eu não tinha autoridade formal sobre elas. Entre aspas, eu não podia mandar ela fazer as coisas, porque eu não era chefe delas. Então, essa questão de você entender a comunicação, a persuasão, de você argumentar, de você entender o um momento, uhum. essa ponderação, essa percepção de qual momento que eu vou pedir, qual momento que eu vou ceder, como que eu entro no modelo de negociação. Então, tudo isso ajuda muito. Por isso que eu gosto, recomendo que um gerente, para ser completo, de fato, uhum. ele precisa entender a lógica e como gerenciar projetos não precisa ser um especialista para gerir o projeto em si, mas ele tem que entender como que, o que é um projeto, o que eu uhum. posso fazer né, de fato que necessita de um projeto, como que eu organizo, estruturo um projeto em termos de orçamento, recursos físicos, financeiros, como que eu envolvo, engajo as pessoas dentro daquele conceito do projeto, como que eu reporto o projeto para todas as áreas, as partes interessadas envolvidas, né? para o patrocinador, para a gerência da empresa, uhum. para a equipe, para aqueles que vão ser beneficiados do produto, do serviço do projeto. Uhum. então Busque né, um conhecimento E aí você mesmo vai chegar no ponto ideal Para você, dentro da sua necessidade Mas imagina que numa situação que vai acontecer na sua carreira em algum momento Surge uma mega oportunidade da empresa De um projeto de expansão Uma nova tecnologia Uma nova linha de negócio E eles querem alguém para conduzir um projeto Para conduzir, liderar essa nova Essa nova oportunidade dentro da empresa Se você não tiver Esse mínimo de competências adquiridas, você pode perder essa oportunidade e, e deixar de ser e essa responsabilidade. Passa. Exatamente, Sim. aí outra pessoa vai acabar assumindo. Hum. Então toda essa visão holística né que esse programa traz para você e essa parcela aqui que eu tô para contribuir com a parte de projetos, é para quando pintar uma oportunidade naquela conversa de elevador, né, chama de Elevator Pitch, né, que você hum. tem aí um, dois minutos para falar, pra não Deixa comigo, porque eu já tenho aqui na minha cabeça como que eu estruturo isso, como que eu envolvo as pessoas, que áreas que eu preciso envolver, mais ou menos como a gente consegue é, realizar isso dentro do orçamento proposto, ou toda essa parte fiscal, como é que eu me aproveito, tomo o hum. proveito disso, de como fazer toda a decomposição, depreciação disso, para viabilizar financeiramente para a empresa. Você tem que ter essa sacada. É, você essa tem que visão. ter, dentro desse kit de ferramentas, essa peça para falar: eu consigo resolver é, e tomar a frente dessa iniciativa. Perfeito.
0: E, Assílio, tu comentando agora essa visão, né, todo gestor, independente da área, como tu bem colocasse aqui, sou financeiro, sou RH, sou espinha dorsal, operações, sou espinha dorsal comercial, marketing, não importa. Você precisa saber de projetos, porque projeto é início, meio e fim. É fazer uma festa de 15 anos, é um projeto, tem início, meio e fim. Muitas pessoas esquecem que a festa de 15 anos não acaba com a dança, né, com o bolo vivo, ela acaba com a entrega do salão limpo e uhum. a entrega das chaves o ápice da festa de 15 anos é o bolo vivo dançando mas o projeto só acaba com a entrega da chave e o salão limpo perfeito e por que, que eu trago esse silogismo simples? pelo seguinte porque todo o processo que precisa ser medido e quantificado nasceu de um guarda-chuva de projeto ou seja, você teve aquela visão de início, meio e fim, quem são os stakeholders, as partes interessadas e envolvidas naquele projeto que tem início, meio e fim. E aí, depois, ele poderá vir a dar sequência num processo. E aí tem ferramentas de gestão de processo. O Assírio está trazendo toda a visão de projeto, quer dizer assim, hum, tive uma ideia. Para a ideia virar um projeto, para o projeto virar um business ou uma área dentro do negócio, você precisa ser perspicaz e safo, para poder envolver, para que depois ele vire um processo. Então você precisa entender, no mínimo, das ferramentas de início, meio e fim, custo, benefício e prazo, que é projeto. Para que, então, ele vire um processo independente da área. Processo de RH, processo financeiro, processo comercial, processo de marketing, mas tudo nasce num projeto.
1: E esse seu momento agora, seja você se planejando para dar o próximo passo e tornar gerente, ou que acabou de assumir a cadeira e já está pensando lá no outro passo, também é um projeto.
0: Mas enfim, de tudo isso que a gente comentou aqui, de todo esse sequenciamento, né, de toda essa ideia da festa de 15 anos como exemplo, né, todas as coisas são projetos.
1: Tudo. Quando a gente começa a pensar coisas do nosso cotidiano, né, comprar um carro, fazer uma graduação, comprar um apartamento, tudo você consegue trazer dentro dessa lógica de projetos. Né? Tem começo, meio e fim. Você vai lá comprar um carro. Você vai fazer a prospecção, você vai na loja pesquisar o modelo, pesquisar a cor, pesquisar preço. Uhum. Aí você vai lá, compra o carro. Se for à vista, você fez um projeto antes né, de conseguir fazer aquela reserva. Se for um carro financiado, o tempo do projeto né, não é o carro em si, mas é né, quando você termina de fazer o financiamento, né? por exemplo. toma né? posse, de fato. toma posse, de fato. Mas trazendo isso né, para dentro da nesse contexto nosso como profissional é você planejar a sua carreira, né? Você está aqui com a gente hoje vendo esse vídeo é uma mostra que você está planejando a sua carreira, você está uhum. buscando se desenvolver, né? É uma etapa desse seu planejamento. Então você pode deslumbrar isso também para sua, para si, né? Como profissional, uhum. mas dentro das empresas hoje grande, praticamente todas as empresas hoje trabalham com um grau de projetização muito elevado. Porque o que transforma a empresa é o projeto uhum. Existem dois conceitos, né? um conceito, dois termos em inglês que eu vou usar aqui que são interessantes, um chama Run the Organization, que é fazer ali o dia a dia manter a operação trabalhando é o, que já é o legado da empresa que já está lá funcionando e a gente tem que manter aquilo funcionando, muito ligado a operações ser mais eficiente, né? ter menos desperdício e tal Mas tem o Change the Organization, que é mudar a organização o que muda a organização são os projetos, não é o dia a dia. O dia a dia está ali para ser mantido, para dar sustentação uhum. aos projetos. Então você conhecer essa disciplina, conhecer essas técnicas, você acaba tendo muito mais oportunidade de assumir esses desafios. Você vai continuar tendo lá o seu, o seu run de organization também, o seu dia a dia dentro da sua área, mas só tem a oportunidade de participar de coisas muito mais grandiosas. Aumenta a sua exposição, aumenta a sua visibilidade, aumenta o reconhecimento seu como profissional, dentro da companhia, para a sua equipe, para os seus pares, para os seus colegas. Você não vai investir, por exemplo, num programa de capacitação e não querer buscar o resultado daquilo. Né? Hum. Você vai fazer um, um, uma, um, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um MBA, este programa aqui conosco, mas isso é para você colocar em prática e gerar resultado a partir disso. Então, você também tem a oportunidade de expor tudo o que você está aprendendo, quando você está investindo no seu desenvolvimento. E projetos é a, maior forma, a melhor forma de alavancar isso rápido, uhum. porque projetos, como eu falei, tem começo, meio e fim. Você conseguir trazer isso para o seu dia a dia, dentro da, dentro da sua área, é importante, é vital e também vai mostrar resultados com certeza. Mas a latência do tempo tende a ser maior. Agora, você recebe um desafio, olha, a gente tem que construir ali uma linha de negócios novas até o final do próximo trimestre, em dois meses, você tem dois meses para mostrar todo o seu talento e o projeto te viabiliza isso. Ele te coloca numa posição que você começa a navegar por outras áreas da companhia que, às vezes, o seu dia a dia não te dá essa oportunidade. Você passa a participar de reuniões, de comitês, que talvez você não teria oportunidade estando apenas no seu dia a dia. Então, se envolver com projetos e a empresa reconhecer que qualquer demanda nova, você é um potencial candidato para assumir e liderar aquela frente, é um grande diferencial competitivo para si como profissional. É o que vai diferenciar você de um gerente que não é completo Exato. Tá? É o que vai te trazer a diferenciação de ser de fato um gerente completo Que você vai ter a visão financeira, você vai ter a visão de RH com uhum. as pessoas Você vai ter a visão de operações, você vai ter a visão holística Que é o que um projeto exige Você não precisa ser um especialista aprofundar em tudo Você não vai ser um expert em finanças, talvez possa ser Não estou dizendo que é um limitador mas você ter essa visão holística é o que vai diferenciar você de um gerente que não é completo. Exato. Sensacional,
0: Assílio. Eu tenho certeza e convicção que esse nosso bate-papo aqui, ele foi bastante esclarecedor, porque tu trouxe pegadas técnicas no sentido de, olha, isso aqui é uma, 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 uma veia de olhar, esse outro lado aqui é uma veia de sentimento de percepção de modelagem do profissional porque o profissional principalmente hoje na conjuntura atual das novas expectativas da empresa as coisas são rápidas, as coisas são uh, agile a gente nem falou aqui de é agilistas, né olha só nós temos que voltar um papo para falar dessas questões, uhum. porque porque tudo isso que a gente falou, de certa forma, para você que quer ser completo no meu entendimento, na minha verdade, na minha verdade, são óbvias. Se você quer ser completo, porque todo projeto né, advém de uma ideia para virar um processo, seja na sua área, no seu business, e para você ter uma ascensão profissional para um próximo nível, você tem que aprender a esse gerenciamento e a modelagem, como foi dito aqui. Hum. E quanta coisa bacana tem dentro do leque de
1: projetos, projetos.
0: E eu sou suspeito também a falar porque eu gosto de projetos, assim como o Assílio, sou certificado PMP, né? tenho essa envergadura, busquei o Scrum Master também, né? que é a questão agile, que o Assílio também, né? vem todo esse leque e o Assílio tem N outras coisas para falar que com certeza nós vamos num outro momento, né? aqui no escritório ou em algum outro lugar, filosofar sobre isso, aguarde o acílio aguarde. junto,
1: bastante coisa ah, falar nossa. de ágil, agilidade, é, efervescência do mercado, como a gente está hoje
0: muita coisa bacana está vindo muita por aí oportunidade. muita oportunidade, fiquem ligados e acílio, pelo avançar do time, uhum. né eu te agradeço mais uma vez pela tua vinda aqui, pela tua disponibilidade em falar, eu estava aqui parado olhando para o acílio assim, cara, uma aula <risos> né, uma
1: aula em cima disso eu estou muito Não contente. Não foi um bate-papo, cara. Isso é. foi uma aula. Não, obrigado. Muito contente de estar aqui. E você que está aí, continua. Tem muito conteúdo bacana. Tem muitas outras grandes profissionais para compartilhar as suas trajetórias, compartilhar as suas áreas de conhecimento. E é um programa fabuloso. E eu espero mesmo que, ó, essa canequinha aqui esteja na sua mesa em breve. Pô, isso aí. pelo
0: Obrigado, ver. meu amigo. Obrigado. Felicidades aí. E nós, nós vamos nos encontrar brevemente. Nós vamos estar... Tá literalmente conversando no Papo de Gerente trazendo mais ideia bacana aí pro pessoal obrigado. Tá bem? obrigado obrigado pessoal nos vemos no próximo Papo de Gerente isso aí entusiasmo, esforço e dedicação o resultado vem e a promoção acontece